0: Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine
1: Entdeckungsreise. Mal laut, mal leise. Spielen und staunen. Und
2: reden, reden, reden.
1: Inspiration statt Animation. Freiräume statt Vorgaben.
3: Mit diesen zwei Prinzipien starten wir gleich in die zweite Folge zum Thema ästhetische Bildung. Wir, das sind... Mitterei und Johanna Quiring vom Institut Frühe Bildung 0 bis 8 der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Wie in der ersten Folge werden wir der Frage
1: nachgehen, was unter ästhetischer Bildung verstanden wird und wie ästhetische Erfahrungen im Alltag mit Kindern umgesetzt werden können.
3: In der ersten Folge haben wir dazu schon mal festgehalten, dass ästhetische Bildung nicht so sehr in Verbindung mit Schön oder Schönheit steht. Ästhetische Bildung ist vielmehr eine Auseinandersetzung mit der Welt. Die dabei gemachten ästhetischen Erfahrungen sind nicht fremdbestimmt, sondern intrinsisch motiviert. Das Kind ist mit all seinen Sinnen in diesen Erfahrungen involviert. Die Erfahrungen sind geprägt von staunender Neugierde, Begeisterung und höchster Konzentration und das Kind zeigt große Ausdauer im eigenen Tun. Das Kind ist im Kontakt mit sich und der Welt.
1: Eine ausgewiesene Expertin in diesem Gebiet ist Karin Kraus. Sie ist Mitinitiantin der nationalen Initiative La Purla – Kinder folgen ihrer Neugier, wo sie aktuell Geschäftsführerin ist. Sie hat an der Hochschule der Künste Bern den CAS kulturelle Bildung aufgebaut und leitet Kurse für pädagogische Fachpersonen in Kindertagesstätten. Sie beschreibt das Wesen ästhetischer Erfahrungen wie folgt.
0: Vom Eindruck zum Ausdruck. Das heißt, ästhetische Erfahrung ist immer ein Prozess, der die Auseinandersetzung eines Individuums mit sich und der Umwelt, das kann sein, mit, also vor allem Material und Raum, mit auch dem sozialen Umfeld, das heißt, über Eindrücke, Empfindungen, Emotionen, die, die ich wahrnehme, die ich verinnerliche, gehört eben auch ein Ausdruck dazu. Und das muss nicht eine Zeichnung als Beispiel sein, also irgendetwas, das dann ein fertiges Produkt, sondern das sind dann vielmehr eben momentane, auch flüchtige Ausdrucksweisen und eben nicht nur sprachliche, sondern kann mimisch, gestisch, lautmalerisch sein. Das kann eben auch in Form von Spuren sein und Spuren meines Tuns.
3: Beim kindlichen Tun spielt die Auseinandersetzung mit Materialien und auch Räumen eine wichtige Rolle. Und das ist der Fokus dieser Folge. Materialien können inspirieren und auch Interesse und Motivation wecken. Man spricht da manchmal auch vom Aufforderungscharakter eines Materials. Also wenn man nicht widerstehen kann, dieses Material zu erkunden oder etwas damit zu machen. Mir geht es zum Beispiel so mit dieser Klöpffolie, also diesen Folien, wo Luft eingeschlossen ist. Da kann ich nicht anders, als drauf herumzudrücken, zu schauen, wie kann ich die möglichst laut zerdrücken oder möglichst leise. Mit der, Was für ein Material hat diesen Effekt bei dir? da kommen mir
1: als erstes Filzstifte in den Sinn. Wenn irgendwo Stifte herumliegen, muss ich sie immer ausprobieren. Ob sie dick oder dünn schreiben, wie die Farbe leuchtet oder eben nicht, da kann ich nicht widerstehen. Klöpfolie, Stifte, Farben, Blätter, die draußen herumliegen, aber auch Instrumente. Ich habe... Karin Kraus fragt, über welche Materialien eine Kita, eine Spielgruppe oder ein Kindergarten verfügen soll, damit das Kind ästhetische Erfahrungen machen kann.
0: Ich werde oft gefragt, könntest du nicht, uns nicht eine Materialliste geben mit Materialien? Und meine Antwort ist dann immer, ästhetisches Material lädt zum Experimentieren ein und ist veränderbar. Und das ist natürlich absolut abhängig vom Entwicklungsstand eines Kindes. Also ein Kind, das schon Werkzeuge beherrscht, kann natürlich ganz andere Materialien verändern als ein Säugling, das zuerst mit seinen Händen Dinge anfassen, drücken, kneten, sage ich jetzt mal, so als Stichwort auch. Das ist für jede Altersgruppe und Altersstufe und bei einem Kind schlussendlich Matsch entscheidend. Also eigentlich kann alles ästhetisch sein, sofern es eben gestalt- und veränderbar ist.
3: Also, das explorative Erkunden steht im Vordergrund. Tasten, drücken, reiben, kneten, verformen, sortieren, rollen, verbinden, hinterlassen von Spuren, konstruieren, bauen, schneiden, Verbindungen schaffen. Das Kind erschließt sich so sukzessive die Welt in der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Dingen und Materialien. Ein konkretes Beispiel mit dem Material
1: Ton stellt uns Karin Kraus vor.
0: Wir haben da 20 Kilo Ton am Boden und wir sitzen da um diesen Ton und die Kinder beginnen da Ton wegzuklauben und schmeißen oder es reinzudrücken. Oh. Ich drücke da meinen Daumen ganz fest rein und es gibt ein Loch, also dort kann ich sprachlich natürlich unterstützen und, und auch den Kindern Wörter geben, die,
3: die ihnen helfen, auch selber zu beschreiben, was sie genau tun. Christina Buchholzer ist Kindergartenlehrperson und hat den CAS kulturelle Bildung absolviert. Sie ist auch diplomierte Kita-Leiterin und leitet aktuell Kitas in Dübendorf und Zürich. Sie hat einen wichtigen Hinweis zur Materialbeschaffenheit für uns.
2: Honig kann man wirklich auch sehr viel Wasser beifügen, dass es schlickartig wird. Das finde ich, das ist sehr ansprechend für Kinder. Zum Beispiel auch Farbe. Wenn ich Wasser beifüge, dann verdünnt es. Oder wenn ich Kleister beifüge, dann bekommt es wieder eine andere Konsistenz. Wenn es Babys sind, dann ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass es essbare Materialien sind. Das heißt, es kann Brei sein. Wir machen sehr gute Erfahrungen mit Mehl, das dann mit Wasser angerührt wird. Es ist unbedenklich, es bietet verschiedene Konsistenzen, das ist wirklich ein sehr geniales Material.
3: Das Kind wendet sich mit Neugier dem Material zu, wird angesprochen durch das Material und die sinnlichen Erfahrungen, die daraus folgen, dass sind nicht immer nur die Fingerspitzen involviert
2: ich mache die Erfahrung, dass Kinder immer wieder die Materialien in ihre Haut einreiben. Sie erleben wirklich die Materialien über ihre Haut. Also für mich hat das gezeigt, wie wichtig unsere Haut ist. Es gibt Kinder, die reiben sich immer wieder die Beine, die Füße, die Arme. Sie schmieren das richtig ein.
1: Bei etwas älteren Kindern kommt auch Werkzeug ins Spiel. Hören mir dazu Karin Kraus. Klar ist ein Fernziel, dass es diese Schere
0: mal beherrschen kann, aber es ist ein langer Weg dahin. Und je lustvoller dieser Weg ist und je mehr auch ich, quasi irren und lernen kann, was alles nicht geht, also zu was die Schere auch nicht taucht. Das beginnt ja schon in der ganzen Handhabe der Schere. Zuerst nehmen die Kinder ja die Schere in zwei Hände und geht es mal darum, überhaupt das Prinzip zu verstehen, aha, ich kann damit aus einem Stück zwei machen zum Beispiel. Das muss ja auch nicht zwingend Papier sein, das können Fäden, Schnüre, was auch immer sein. Übrigens, die Meißzange ist auch sehr spannend, die hat ja das gleiche Prinzip, aber ist eben geeignet für andere Materialien. Vielleicht auch Karton, sich am Karton ähm, abzumühen, das ist eine ganz zentrale Erfahrung um zu wissen, ah, also Karton, je nach Dicke des Kartons, da ist die Schere eigentlich nicht mehr das Richtige dafür. Also das ist eine ganz grundlegende Erkenntnis, auch. Oh, was gibt es denn alternativ zur Schere, wenn ich Karton bearbeiten will? Dann käme dann der Cutter und auch junge Kinder sind sehr fähig, mit Cutter umzugehen. und muss ich dann entsprechend natürlich in einer 1 zu 1 situation begleiten, das ist klar.
3: Werkzeuge, Materialien, Instrumente, Geräte, das sind alles Grundlagen für ästhetische Erfahrungen. Wie sollen diese nun für die Kinder zugänglich sein? Diese Frage hat mit der Raumgestaltung zu tun. Im Folgenden möchten wir den Aspekt der Raumgestaltung etwas breiter beleuchten. Allgemein kann der Raum nämlich eine wichtige Rolle in der ästhetischen Bildung spielen. Karin Kraus.
0: Da beziehe ich mich auf die Rätschopädagogik, die besagt, dass Raum dritter Erzieher ist. Das heißt, Raum macht etwas mit uns. Also nicht nur die Menschen, die um uns sind, haben Einfluss auf uns, sondern auch ein Raum, der hat, der hat eine Akustik, der hat eine bestimmte Atmosphäre, Licht, Temperatur, Gerüche. Räume wirken, ob bewusst oder unbewusst. Und es gibt Räume, die, die anregend sind, weil sie vielleicht ein besonderes Licht ist oder besonders groß sind oder vielleicht auch gerade das Gegenteil, besonders klein und dunkel. Also jeder Raum setzt Impulse, die mir als, als Mensch
1: auf die Art und Weise, wie ich mich darin bewegen kann, Dinge ermöglichen oder verunmöglichen. Der Raum spielt also eine wichtige Rolle. Wenn ich mir nun die Kitas, Spielgruppen oder Kindergärten vorstelle, die ich schon von innen gesehen habe, sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Da gibt es aufgeräumte Räume, wo jedes Ding seinen Platz hat, Räume, in denen das Material in Schränken versorgt ist und somit nicht sichtbar ist. Doch es gibt auch bunte, lebhafte, fast schon chaotisch anmutende Räume, die das Kind inspirieren, mit dem Material zu hantieren, sich darin zu vertiefen.
3: Hinter diesen unterschiedlichen Raumgestaltungen lassen sich unterschiedliche Absichten vermuten. Bei den eher klaren und Gut aufgeräumten, fast vielleicht manchmal leer anmutenden Räume geht es darum, Reize zu reduzieren, um eben auch Fokussierung zu ermöglichen. Und in anderen Räumen geht es eher darum, dass das Kind dadurch, dass es alle Materialien und Werkzeuge schon sieht, auch Interessen anzeigen kann, darauf zugehen kann, es gleich sieht, was es zur Verfügung hat.
1: Und was ist jetzt richtig?
3: Ich würde mir verwehren zu sagen, das eine ist das einzig Wahre und Richtige.
0: Das wäre zu dogmatisch und ich glaube, gerade wenn wir sagen, dass Vielfalt und Abwechslung entscheidend ist, würde ich von einem Sowohl-als-auch ausgehen, kommt immer darauf an, was das Ziel ist. Ich mache ein Beispiel. Kinder, die bestenfalls ein, ein Atelier haben mit einer Vielfalt an Materialien, die... Bestenfalls auch ungefragt zugänglich sind. Das heißt, Kinder können intrinsisch motiviert sich die Materialien selber holen, ohne dass sie immer eine erwachsene Person anfragen müssen. Also selbstbestimmt dort Materialien wählen und auch Wählen dürfen, wie viel, also auch in Fülle Materialien nutzen dürfen. Das ist toll. Es kann aber auch sein, dass das, wenn, wenn ein Kind fünf Tage in der Woche im gleichen Raum verbringt und für 365 Tage übertriebenermaßen dann immer das Gleiche zur Verfügung steht, kann das ja auch langweilig werden. Und was passiert beispielsweise, wenn ich einen leeren Raum habe plötzlich, wenn ich einen Raum mal nur in seine Grundstruktur anbiete und in diesem Raum ein bestimmtes Material setze, das heißt, vielleicht sind da 3000 Klopapierrollen drin. Und die Art, wie ich dieses Material inszeniere, gibt andere Impulse. Das heißt, wenn diese 3000 Klopapierrollen im ganzen Raum verstreut am Boden liegen, passiert etwas anderes, als wenn ich alle Klopapierrolle im Kistchen in der Mitte des Raumes inszeniere. Oder wenn die schon alle sorgfältig gestapelt sind und wenn die Kinder in diesen Raum kommen, dass da quasi eine Art Klopapierrollenturm schon steht, also eine Art Skulptur, dann wird auch etwas anderes passieren. Als Pädagogin oder Pädagoge scheint mir entscheidend, dass ich mir dessen bewusst bin, dass es eben unterschiedliche Impulse braucht, die die Kinder
3: anregen, sich auch anders damit zu beschäftigen. Materialien wollen inszeniert sein. Ein Raum, in dem das nicht im gleichen Maß notwendig ist, sondern wo alles schon inszeniert ist, ist der Außenraum. Also bei Räumen dürfen wir auch die Außenräume nicht vergessen. Christina Buchholzer betont hier vor allem den Wald. Ein Waldtag ist etwas Großartiges und gerade auch dann, wenn man kein Programm vorgibt. Wenn der Wald jetzt aber nicht zur Verfügung steht, so kann man trotzdem Materialien von draußen einbeziehen.
2: Sei es, dass Sie auch mal den Zugang zu einem Bach haben, zu Wasser, Sand, Steine. Finde ich auch so was Wunderbares. Ich, oder auch im Herbst wieder Blätter sammeln. Sie lieben es ja auch, zum Beispiel Blätter zu sammeln und dann in ein Becken und Wasser füllen und so das Verstampfen, so die Säfte aus den Blättern holen. Ja, sie heranführen an verschiedene Naturmaterialien. Die Kinder, die machen dann schon.
1: Gegen Ende dieser Folge macht uns Christina Buchholzer noch auf einen weiteren Raum aufmerksam, nämlich auf den Zeitraum.
2: Was ich wirklich ganz, ganz wichtig finde, ist die Zeit, Zeit haben. Ich finde es einfach ganz wichtig, dass wir Erwachsene uns auch lösen von diesem, um, um elf muss ich beginnen zu wickeln und dann ist dann die Essenszeit. Auch wenn ich sehe, wenn die, wenn die Kinder in, in diesem Flow sind, wenn sie, wenn sie wirklich sich da hineingeben, einfach die Zeit einfach nach hinten stellen. Ihnen wirklich die Zeit geben. Das finde ich eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Mhm
3: fassen wir zusammen. Ästhetisch wertvolle Materialien, die geben mir nicht vor, was ich damit zu machen habe, sondern ich kann sie verändern, sie entdecken, sie manipulieren. Entsprechend ist es bei der ästhetischen Bildung wichtig, altersgerechte Materialien bewusst zu inszenieren und dem Kind anzubieten und dann zu schauen, was das Kind jetzt damit macht, um diesen Prozess dann zu begleiten. Räume sind ein wichtiges Element, dass man in die Inszenierung der Materialien einbeziehen kann. Und was das Ziel des Ganzen ist, sagt uns Karin Kraus.
0: Das Hauptziel müsste sein, diese angeborene Neugier, diese angeborene Freude an eben sich ziemlich ästhetisch mit der Welt auseinanderzusetzen, die zu nähren, der Raum zu geben, um eine lebenslange Lernbereitschaft auch zu, zu aufrechtzuerhalten. Praxistepp
1: der Praxistipp dieser Folge kommt von Christina Buchholzer. Sie empfiehlt, eine Packung Mehl mit Wasser zu vermischen. Dabei sollen die Kinder entscheiden, wie viel Wasser sie dem Mehl beifügen, um so unterschiedliche Konsistenzen zu erreichen. Dieser Tipp empfiehlt sie für Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Das war frühe Bildung zum Mithören. Schön, dass du dabei Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.frueherbildung.prasg.ch oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite wwwfrühe bildungch Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Fieringer. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Mayer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.